0: 大家好，我是帽子大叔 Steven， 欢迎收听今天的《冒险爸还来得及》，与大家一起经历生命中的惊涛骇浪，继续展开我们经历的奇幻冒险。今天呢非常特别，我们又邀请到了我们的冒险大来宾。那今天主要呢想要跟大家分享的主题是：离埃后工作还能继续吗？如何与人资或公司沟通保持权益？那今天邀请到我的好朋友，我们的冒险大来宾 Zoe 来到了现场。
1: 嗯 h e l l o 大家好，我是周易。好
0: ，那周易现在是在、呃、科技业的公司担任人资嘛，对不对？对对，那好，那我们请周易先简单的做一个自我介绍
1: 。好，嗯、呃，各位冒险班的来宾，大家好，呃，我是周易，那目前在、呃、科技业担任人资，那身为一个。呃，家里面有亲近的人是癌友，然后自己也有风险在罹癌上面，呃的一位人之来说，希望今天可以有很多可以跟大家一起分享的故事。
0: OK， 好，谢谢 Roy。所以今天呢，其实我们最主要的议题啊，我们就会围绕着假设说，今天我们呃是发现自己罹癌了，就是我们是确诊的癌友，或者是说可能家里身边有呃亲近的家人，他们有遇到这样子的状况，该怎么从呃人质的角度，我们可以去跟公司沟通，或者是说在我们自己工作的安排上面，呃，有一些什么样的小 Tips， 我们会在今天的节目中一起来跟大家讨论跟分享。那首先呢、啊，其实就想要呃跟周伟请教，就是说，假设说今天如果我们发现自己确诊之后，可是我觉得哎、欸，我还想要继续工作，那我怎么跟公司开口？你觉得会是一个比较好的切入的角度？嗯
1: ，当然，如果今天你是想要嗯、呃、直接一点，就是想要直接摊牌，就是说我今天就是已经生病的情况。我会比较建议先找你的主管，那或者是呃人资去告知这件事情，因为最开始你要做的事情就是。你自己要先确定你自己的治疗方向跟治疗时间、嗯。那确定之后呢，找你的主管或者是人资去沟通讨论你接下来未来的呃工作的包含时间呐、啊，呃时间里面可能就包含你工作的时长、你打卡，然后以及你工作的地点等等，还有内容是不是需要调整等等的，因为这些东西都有很多的地方需要去做呃讨论，这可能。不是一天可以解决的事情，嗯、所以如果你是想要直接摊牌的人，我建议你是可以收集刚刚我说到的那几点的一些相关的资料，再拿去跟你的公司讨论。那如果你是想要先试试看公司对于这个东西的弹性程度的话，我觉得你可以。呃，先去问问看人资，说，哎、欸，公司的请假制度是怎么样子？嗯、那对于就是呃病假或者是受伤等等的相关的呃请假的制度是什么样子？去稍微试探一下公司对于这方面的想法是什么？那如果你的人资已经没有难色的时候呢？呃，你可能需要思考的方面就是，呃，你接下来在这份工作待的时间跟未来想要走的方向是什么样子
0: ？OK。其实，其实刚刚罗伟提到很多问题跟要注意的地方，我觉得可以去眼神，就像譬如说第一个，假设说我们要呃跟公司的主管啊、直属主管或者是人资开口的时候，我第一个想到会是我要讲到多细，就是譬如说哦，我因为我相信可能在一般工作当中，哦、呃、可能离异或者是哦、呃、发生比较重大的事情需要请假这件事情，其实不是很常发生，还是说对人资来讲，这个其实是每天都会遇到的一个状况。
1: 看你的公司规模，如果你是待在一间好几千人，甚至是有工厂好几万人的公司的话，这、就是人资每天都会遇到的问题
0: 。OK， 所以人资可能会觉得，我我找到是跟人资讲说，哎、欸，我不好意思，我生病了，然后所以可能接下来我要一段时间要请假，我想要了解可能公司在请假制度上面有一些什么样的规范，这样子你觉得会是开启这个话题的一个良好沟通的模式吗？
1: 可以，因为基本上人资他一定会有公司原本的自己，每一间公司都有每个公司自己的 policy 嘛。然后再加上政府一些请假的规范，他会比较清楚的可以跟你表达。我是觉得不要自己猜，就是你如果要想要知道， oh. 因为毕竟这是你以后一定要做的事嘛，你就。问清楚会比较好
0: 哦。Oh, OK， 所以包含可能像主管也是，其实就是呃，把一些比较详细的状况会建议要让主管或者是人资比较清楚的了解到，就是说可能呃，你接下来要面对到的一些呃治疗的一些，譬如说可能我已经有先假设说我已经有先问过医生，然后他可能大概有跟我讲一个治疗的方向，但是具体时程还没有很确定。但是这个东西你会建议比较呃，就是也是让人资去了解，这样他比较会。挑出可能可以请假的方式，或者是比较适合的办法来给一些建议，这样
1: 。对，没错。如果你今天是一个。有点不知道怎么跟你的主管做直接沟通的话，就是你是一个情绪上会多于逻辑思考的人，我会建议你先去找人资说、嗯，因为他可能甚至也可以给你一些建议，要怎么去跟你主管沟通这件事情。因为公主大部分在台湾的主管是顾及的是比较多工作上面的面向。对。那如果你今天是在外商或是新创公司，呃，可能有一些主管已经是比较是 people manager， 而不是单纯的只是管理你工作上面的东西。自己的话，那你已经想好要如何去表达，可以有逻辑性的表达的话，那也可以直接跟主管说。
0: 哦，就假设说，可能我已经有先跟我的医生讨论过，我有个比较明确的治疗的计划，然后可能他会预计安排在什么样的时间点，然后会需要请假，请多久这样子，然后呃再去跟呃主管或人事沟通。其实这也是另外一个方式嘛。就假设说，我是比较有办法自己先整理好这些资讯。就会比较，他让他们可以更快的去了解这样
1: 。没错没错。OK，
0: 好，那延伸下来，就假设说，哦，我们真的准备得很周全，然后我们讲了之后，你刚刚提到嘛，如果人之没有难色，好，那这时候我们应该要怎么做呢？嗯
1: ，当然，公司或者是就是人之没有难色，可能有几个原因。第一个是他可能没有碰过，就是有可能的、嗯，因为癌症其实也不是真的到那么常见啦，可能有可能是。呃哦，我今天可能是只是说，像之前 COVID 的关系，有很多人其实是比如说慢性支气管炎啊等等的、嗯，像这种，呃，这种生病会比较常见一点，或者是感冒，症。这种感冒很重，但是真的你要说，因为癌症毕竟是你未来的治疗可能是好几年，然后而且是会重复性的治疗、嗯。那像这种，有一些人只可能没有碰过，他可能也会有一点紧张，就还不知道怎么去回应你。嗯、那呃。基本上人资大部分当然都是有受过训练，所以他们知道如何去应对员工这种比较呃不好的事情发生，还要怎么去呃面对这件事。但有的人资他可能就是这可能是他第一次做人资，或者是他第一次碰到这种情况。就我们也体谅一下，就是人资的伙伴们，他们也不见得有碰过这样的情况，他們也需要时间去消化。因为也许你平常跟他们的关系也不错，那他们听第一听到这个消息，一定嗯、呃、也。是非常难过或者是紧张的，一时之间他可能也需要一点时间做消化。嗯，那我觉得是就是跟人资可以用一种就是比较是对朋友啊，或者是你可以比较放松的讲，因为基本上人资大部分都可以接受大家的情绪，就算你在里面哭，我们也不会。觉得想要取笑你啊，或者是什么，所以不太需要担心。那至于公司能不能配合这件事情，我觉得人资也是占一个很重要的角色。毕竟一直以来，我们都是算是雇主跟员工之间的沟通的桥梁，所以我们也会呃努力的帮你去调整中间的过程。毕竟大家都希望能够继续维持工作的状态，有收入。嗯、那公司也。还是会希望说，如果今天呃能继续用你的长才，那继续能让你在公公司呃继续工作的话，其实对公司也是会有帮助。这样子， okay. 因为换人毕竟呃我重新招人也是有成本啊。嗯
0: 呵，嗯呵，所以其实如果假设这样子听下来，其实如果是公司是有人资的话，其实跟人资直接去做一个呃比较。清楚的沟通，其实会比较让他有办法去帮你量，有点像量身打造吗
1: ？没错，没错，就是
0: 去量身打造一个可能属于你的请假的计划，或者是工作的调整这样子
1: 。对对对。
0: Okay. 那如果假设我在跟人事讲的时候，我是可以呃请他帮我保密的嘛？就是譬如说，假设我还没有打算让我的同事啊，或者是说呃可能主管知道，那这个是要一并跟人事讲吗？还是说呃其实这算是一个不成文的默契之类的？
1: 这算有一部分算是法规上面的规定。其实人资有义务必须保密员工的一些基础的资料。其实包含，哦、因为人资会接触到的资料很多嘛，包含你的身份证啊、字号啊、你的生日啊等等住址那些，他们可能都会知道，但他们其实都不能说、嗯。不管是谁来问他们，其实他们都有义务保密的。但如果你有特定不想要讲的人，你可以也跟人资提点一下，他们会呃。尽他们的权利，帮你保密，这样子。哦
0: ，了解。好，那这个可能是我们在一个相对公司比较有规模的状态下，因为可能有特别的人资部门可以让我们这样子去跟人资沟通。那如果是说假设过往我们可能如果是工作上面的的事情都是直接跟主管回报的话，那呃，因为通常有时候主管他可能会比较多是负责在业务上面工作面的处理嘛。那这个东西假设呃，我也要事先让我的主管知道嘛，会不会因为这样子主管就可能把我律例,例如说可能。打入冷宫啊，或者是可能就会跟会让公司看我的角度会变得没那么没那么好这样子
1: 。嗯，这个其实跟员工要不要诉说自己自己怀孕这件事情其实有点类似。哦、嗯，以我是人资的角度，当然是鼓励大家，终究还是必须要说，对，因为这样子也能保障你一部分的权利。嗯，因为当你有把。你实际上面的状况讲出来的时候，如果公司到时候真的是以非常不好的理由去做开除你等等的，或者是呃不好的方式逼迫你走等等的，这些其实都属于违法。嗯,嗯，那你如果没有告知，变成让公司反而有其他可以用利用其他的方式去变相的说他。不是因为你生病这件事，所以其实这其实是一个你要去权衡一下你自己的呃工作的公司，还有你工作的形态等等啦、啊。但我以一个人这个角度，我还是希望讲出来这件事情其实是。呃，能够也保障自己的权益的一部
0: 分啊。Uh, OK，、嗯、因为听起来好像是，如果我先比较充分的让公司有了解到这件事情，其实公司它当然第一个在人力上面比较好去做调配嘛。那第二个就是，其实从请假的一些规范的方式上面来讲，也比较不会让公司有其他的因为其他的原因而呃，去譬如说我们讲说把我们支遣掉，或者是说可能就在做一些更。更重的工作交办的指派，这样子都要身上，这样
1: 对，没错没错。哦、oh, ，OK。
0: 好，那假设我我们今天已经确定 ，OK， 我接下来有一个可能，比如说举例，可能大概是五天或者是三天的这种治疗的疗程，需要跟呃公司提出这个请假的申请。一般通常就是直接跟公司讲我要请病假就好嘛？还是说，如果是像癌症这种可能需要长时间然后反复治疗的这种呃假，在价别上面或者是在请假上面会有什么其他的比较不一样的方式吗？
1: 嗯，其实现在的老基法其实就把呃，含原位癌、癌症等等的，其实都是算在呃一样请假规则里面第四条有提到说，就是以病假的部分的话，都一样是呃没有住院的话是。呃，一年内不可以超过三十天。那有住院的话，是两年合计不可以超过一年。嗯、那呃，包含癌症都是算在，还有像是怀孕、安胎等等的，其实也都是算在这里面，也都是呃并入住院伤病假这样子。那没有超过三十天的部分，其实就是半薪去给予。那超过的部分的话，其实是呃，就变成雇主是没有义务需要给薪水的。这样子， oh. 但请假的部分通常会沟通、嗯。呃，你可以用，当然你可以用你的特休，这是没有问题。那特休一般就是全新嘛，就不会有薪水上的问题。那病假就是我刚刚说的三十天内都是以半薪的状况去做调整。那我也有呃了解到有一些像新创公司，或者是其实我自己本身的公司，在这方面福利还算不错。我们其实有一些固定天数的呃病假的全新的部分，也都是可以去做使用的。那当然，完全没有呃支付薪水的事假也都是可以请的，但你就会按照法律上面的天数作为一个基础，这样子。
0: 了解。所以这样听下来，其实它的请假规范包含的蛮广嘛，就并不会说哦，真的是因为特别是因为原位癌或者是什么癌症，呃，有一个特别的请假规范，比较像是所有的病假的规范，其实它是统一的。然后就是分成两种，一个是、呃、需要住院的，然后一个是不需要住院的嘛。然错，不需要住院就是一年内是三十天这样。然后如果是要住院的话，就是两年内不能超过一年这样子。对对 ，OK。然后啊，有你刚刚有提到说有带薪、哎、半薪的病假嘛？对对？那个是有几天啊。
1: 那个就是三十天以内，基本上就是会用半薪支付的方式、哦。
0: 了解，所以就等于是说有三十天的扣打是，我们可以有还是有半薪呐、啊？就是如果假设真的在收入上面呃比较有一些考量的冒友的话，他们其实可以先使用这个半薪病假，然后那这个请假就是医生证明就可以吗？
1: 对，医生证明就可以。呃，其实门诊收据也可以
0: 。哦、oh, ，OK。不过如果这样，刚刚听下来，其实前面还有一个可以先请的，就是先请特休嘛，因为至少特休了是全新，所以就呃可以先挡着用。没
1: 错，没错。哦，
0: 然后特休用完再请这个三十天的半薪病假。没错，没错。然后后后面如果还是需要继续治疗的话，就可能两年。譬如说假，假设哎，两年内如果假设真的要住院，那就是可以有一年的扣打。只是说后面那个是不是就是比较算是无，就是没有薪，就他就公司就不会执行嘛，对不对？对对对。然后可是以权益上面来讲，最久可以请到大概呃两年。如果有住院的话，就是可以请到一年的时间这样子
1: 。对，但它是合并计算，不能超过一年，所以它是你就算是说、嗯、，OK， 我今天请假，然后中间有。断掉就有回来上班，到后面又请，它是合并计算的，所以你不是说你每次请假可以请一年这样，哦、oh,
0: okay. ，对，是有区别的。了解，所以它是从你第一次开始请假就开始算了。然后，就算中间我有回来上班，可是我后续如果还要请的话，其实他会从第一呃一开始请假的那个时候就开始往后推两年的时间内，我们要去符合这样子的一个规范嘛
1: ？对对对。嗯、但当然，如果你今天真的是比较严重的状态，就是你基本上已经是不能够出勤的。对。但是你呃有信心在一年内其实可以回来上班的话，其实你要然后如果你又没有经济上面很大的压力的话，其实也可以有留留职停薪的。Oh. 你如果是需要整整请超过一年以上，其实你是可以去做留职停薪，但留职停薪也就是一年这样子。那留职停薪这个东西，雇主没有义务一定要同意、嗯。但是除非今天真的是一个公司在一个很特殊的时期，例如说他是刚刚创立，对，等等的，它其实有很大的压力，他其实很难去负荷。我今天有一个人在那里留职停薪这件事情。嗯的话，嗯，其实大部分的公司应该是都会同意啦
0: 。哦、oh, ，了解。所以其实就是变的是说，刚我们前面讲的那些价别，如果真的都已经请完了，就是呃后面还可以再做了一个部分，就是可以跟公司提出一个提议和讨论，就是说看能不能使用呃留职停薪的方式，先让我们专心治疗，然后治疗后面可能一一年嘛，对不对？留职停薪一年的，然后后面再回来。那回来的时候是会回到原职位吗？还是说一般通常像这样留停回来之后，他会以什么样的形式去进行这样子？
1: 原则上要一定要百分之百是原本的职位，嗯、呃，只有一个可能，就是那个那个位置公司不需要有了，嗯，例如说你原本是一个业务，对，你回来的时候公司已经转型不需要业务了，嗯哼，除非这个要办他都必须让你回到原本的位置上
0: ，OK OK， 然后然后所以就是其实就等你留停回来，其实基本上就只要那个职位还存在。公司就是依依法就是要让你回到原本的那个职位上面去做原本的工作，这样没错。OK， 那在之前的你的人呃经验当中，有遇过什么比较特别？是他呃回来原职位之后，然后没有办法没有办法做一样的工作，然后被呃发生的一些状况吗？还是说大部分其实都会蛮顺利的就回到原本的职位
1: ？通常都是回来的时候，可能会因为过了一年，总会有改变的地方，嗯、或者是之前当然遇到比较多是运营流停回来的，那都不止一年嘛，嗯、这最多可以抢到两年、嗯。那回来的时候其实都是 OK， 跟原本做的事情一样，可是可能呃 case 有变啊，或者是公司制制度有变，需要时间去做适应。但其实公司都有义务去找人去带你，把你呃让你可以坐回原本的位置、嗯。那如果真的是不行，那可能。通常在前三个月都会有比较密集的观察期，那会尽量让你在三个月内恢复啦。嗯、呃，这是一个算是默默认的一个时间、哦。那超过这个时间之后，公司可能会开始跟你讨论说，哎，有没有其他更适合你的位置？但他是觉得不可以在你留停回来之后就说，哎，你做不了这个位置，然后我要让你走，这样是不行的
0: 。哦，所以他不可，他呃，其实以。规范来讲，不能说我刚留停回来，然后一天，然后公司马上说，哦、我觉得你现在不胜任那个职位，然后我把你调走，这样
1: 对，不行不行，你还是都要按照呃，如果你想要让他离开，就是不只是转掉，你是想要让他离开的话，你都必须还是要按回到就是劳基法原本你呃。让员工之前的一些条件等等，或者是解雇的条件等等，你都还是要符合。例如说，你还是要 pip 他、
0: 嗯，你还是
1: 要给他所谓的呃警告的时间，然后还有包含他哪些事情做不好，嗯、你都还是要告诉他，让他有改善的机会。而不是可以直接让他离开，这样子都是属于违法的
0: 。OK，、嗯、所以这样子听起来，这个请假的规范跟譬如说遇假设说真的未来大家可能比较常遇到的是类似像育婴假这种的状况，其实它的逻辑跟方式其实是我觉得是听起来的脉络是很相同的，对不对
1: ？对对
0: 。哦、oh, ，OK OK， 好
1: 。那
0: 如果说假设今天我们真的开始要请假的话，呃，在目前现有的。譬如说，我们讲的呃劳健保当中啊，或者是说在呃有没有什么样的资源上面，会是建议可能我们这些矮友或者是贸易友可以去做一些运用的，或者是说可以去申请的一些补助这样子。目前在呃，以你的经验来讲，有什么是比较好申请的，或者是说比较可以去运用的资源吗？嗯
1: ，首先是当然是在于全民健保嘛、嗯。那健保的部分有重大伤病的证明，原则上呃，你后面的就诊的一些治疗相关的部分可以免掉部分的负担啊，等等的。嗯、然后这但这个部分就最主要是回归问医院跟问你的健保业务组，那你也可以请人资替你协协助替你问这个事情。嗯，那这是健保的部分。那劳保的部分其实分成失能给付、伤病给付跟支在医疗给付、嗯。那失能给付的部分呢，其实就是呃，如果你今天是已经一个器官完全没有办法，就丧失它的功能，其实劳保会针对这个东西有。呃呃，不同层级就是它会依照你的严重程度，还有你是哪些器官受损等等的，那它其实是一个比较复杂的排列组合，它会去算出一个金额。你可以用年领的方式，也可以用一次领领的方式，有点像我们的退休金那样，但那都是要经过计算跟评估的，它没有一定的情况。那这个是属于失能给付，那伤病给付的部分比较像是，呃，如果因为通常。癌症的部分蛮有可能是要经历开刀的，对。那你在开刀的时候，可能会需要比较长一点点时间恢复期。那你超过四天住院，超过四天以上，嗯、呃，等于是因为你开刀住院超过四天以上，没有办法工作，超过四天的部分，嗯、呃，劳保局也会依照你的投保薪资的部分比例去，呃，算是补偿你。这个部分，那呃，这个是属于伤病给付的部分。那植栽可能不在这边做太多的讨论、嗯，因为植栽算是还有定义上面的问题，就是说你到底是不是因为做这份工作而得到癌症的，这个在证明方面其实都是会有比较复杂的过程。
0: 了解。哎，所以像刚前面提到，的，不管是像那个健保的一些给付啊，或者资资源跟劳保的那个，可能我们讲刚刚讲失能，或者说手术要住比较久啊这样子的，所以你都是可以请公司的人资去做申请的嘛？就是等于是说，那个是本来就是公司可以去协助申请的范畴，还是说是我们要自己去申请这些东西这样？
1: 嗯，像商品给付的部分其实是可以自己申请，但是通常你都会先跟人资讨论一下，啊、因为公司通常人资会知道的比较完善一点，他可以告诉你你有哪些资料要准备。那你提供给他，他其实是可以协助你做这件事情的
0: 。哦，了解。所以等于是说，其实可以去这方面可以去多请教公司的人资。如果假设说我们要去申请这些呃，可能劳保或健保的一些呃补助的一些资源的话，我们可以让他，因为他们更了解要申请的法条或者是需要准备什么样的文件，所以可以让我们在呃申请上面可以更顺利这样子。对
1: ，没错。OK，
0: 不然的话，其实我也可以自己上网找看需要什么样的资料这样。
1: 对，因为像伤病给付的话，或是能给付，其实你在劳保局的网站，或者是有一个网站叫做我“我我的一、e、政府、哦”，上面其实有线上的申请可以去看。那他会以上面还蛮清楚的，会写到说，哎，你要准备什么样的文件，他作业的天数是多久，联络的窗口是什么等等的，其实资料上面都有，大家可以去 Google 一下，其实是。呃，资料现在都还蛮好找，然后呃也算是做的界面上大家是蛮好理解的。哦、oh, ，OK OK，
0: 所以等于说其实透过网上那个我的一政府或者是一些公开的资讯，其实也可以找到刚刚若雨你提到的那些需要准备的文件，或者是他给付的一些比较细项的条款，比如说可能呃失能给付它大概是什么样的集聚，然后可以给付到多少的费用这样子，然后或者是说在呃可能我们住院治疗上面，健保可以多帮我们负担多。少。少的金额，类似像这样，其实，在上面也都可以看到一些相关的资讯
1: 。对，如果不清楚的话，可能打电话过去，有的时候还是蛮个案的情况、啊。嗯、哦，因为他们毕竟也是拿你的诊断证明下去做评估的、嗯。那如果你真的不清楚，其实就跟我们报税有点像啦。哦，因为我看过那种不太会报税啊，或第一次报税，他们其实会抱着一堆资料去去呃要报税的地方，然后问那些职工要怎么弄、哦，其实是一样的意思。嗯，对，就是你打电话去呃。劳保局或健保局，他们其实也都有专员可以协助你
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 嗯、哦。那刚,刚我们讲到了一些津贴的东西嘛。那假设今天如果一个状况是我的家人遇到了，呃，可能类似去，也就是可能生病了，然后需要治疗这种状况，我们如果假设需要去呃陪病啊，或者是需要去照顾的话，目前有什么样的呃类似像这样子的价别啊，或者是说可以去申请的一些呃相关的资源吗？
1: 嗯，在这个部分会比较少一点点。嗯、其实它会比较回归是病假，呃，事假，不好意思。嗯，事假的部分，其实我们你有可能有听过另外一个名词叫做家庭照顾假。那其实这个假其实其实也算是事假，它就是一年内不能超过十四天、okay。然后公司是不会有呃执行的部分，嗯、就是它是就是算没有薪水的、嗯。对，所以陪病的部分，其实我一直。在这一点上，其实是觉得说，希望嗯、呃，政府之后可能也嗯、呃，考虑到这个部分，因为我知道现在毕竟台湾其实也是整体往老龄化的状况发展嘛，嗯，那其实。不要说有没有生，不要说真的有生病，就算是一般的常照，其实也越来越多的年轻人其实是会需要回去照顾自己的父母等等的。那这样的情况，如果公司没有办法给予一定的支持的话，其实我只要会造成大家有一定程度的压力，这是可以被理解、嗯、
0: 了解。所以，其实目前如果是呃，假设说我的家人或者是啊、呃，就是有需要我去帮忙，对帮忙照顾或者陪病，其实以我自己本身大概还是要请那个。试驾为主啦，对不对？就是，然后，而且，如果是那个刚刚讲到的那个家庭照顾假，大概就是十四天，一年内有十四天是上限嘛，对不对
1: ？对对对
0: 。OK， 这是哦、呃，应该讲工作天嘛，就等于是说，如果假设以我们讲比较长时间，大概就是差不多三个礼拜这样，嗯，就就等于说它是一个最多的一个时间，没错没错。哦，了解。那其实现在有很多 IY、哎、啊，他可能在呃治疗之后。他可以重新身体恢复比较稳定，然后可以重新回到职场。那像以我们在最可能第一个阶段要遇到，就是如果假设在原职位，当然就希望可以顺利的回到原职位，然后去做原本的工作嘛。那可是假设说他想要呃考虑换一个工作的话，在呃面试上面，或者是说这个工作选择上，以你的角度，你可能会建议他们要去做一些什么样的规划？这样子
1: ，我觉得当然回到你自己是。什么样子的癌症形态，然后需要受什么样子的治疗、嗯？对，因为，呃，我当然举我家人的例子啦。他因为他自己本身是自营业，所以他原本是开店的。嗯、那他当然他开始治治疗，然后呃，会需要常常等于不在店里的情况，那他可能就是要请额外的店长来帮他负责原本他负责的业务，他就没有办法再都自己处理了。对，那。呃，或者是他可能会也会需要我的协助，或就需要家人的协助去帮助他，可能开店啊、关店啊等等的这些。那真的没他到最后其实是其实没有办法都待在店里的情况下，他到最后就是选择，那我就不要开店，我可能改做线上，因为现在的网络相对来说是比较发达的。那甚至他在医院都还有办法做这件事情，啊、因为毕竟现在网络医院也是有网络嘛，就是该做的事情都还是有办法在线上处理。对，会变成这样。那如果你今天不我是自营业者，你是嗯、呃，一般就是去找工作的话，其实面试的部分，我是觉得影响应该是不太大。嗯、呃，不需要在面试非常初期就提这件事。但如果你听完这份工作，你觉得这个人资给你的呃感觉，跟他告诉你这份工作的内容等等的，是你可以胜任的时候，呃，其实就。要找一个契机，如果你想要提前讲是可以的，没有问题嗯哼嗯哼。对，呃，如果找工作的方向的话，还是要考量一下你自己的经济条件。如果你今天，嗯，大公司的好处，它当然就是制度完善，它甚至呃可以有一些保险可以替你给付，或者是呃，它有一些，例如说。呃、慰问金啊，等等的那些可以协助你，或者是你在请假什么的，你也可以都得得到很好的资源、嗯。但是，呃，请假这部分算是一体两面啊。它虽然是呃制度完善，可是它就会比较硬，你就比较没有弹性、哦。那如果今天你是选择一个像新创公司这一种，它可能好处就是说，哎、欸，它可以提供你很大弹性，甚至你可以在家上班等等的。那就看你是。金钱或者是呃请假的部分哪一个部分你可能着重的需求比较大，去选择你接下来想要做的工作
0: 。了解，嗯，所以这样听下来，嗯、其实，在呃面试的过程当中，其实没有没有不一定要呃一开始就马上去提及到。呃，这一块可能我们需要去呃讲到说，我可能过去的一些呃生病的状况啊这些东西，然后反而是可能在比较确定，比如说我已经应征上这份工作了，然后可以找一个比较适合的时机点去跟人资提及，说，哎、欸，可能过往有这样子的经历，然后可能会比较好这样。嗯
1: ，也不是这样说。嗯，如果你应该这样讲，如果你让。人资或公司觉得你是有意欺骗他，他当然感受上会不好。虽然他不能拿你怎么样，哦、但是他感受上会不好、哦。那我是建议你是，我我刚指的是你在面试的第一阶段，不是说哦，我今天，嗨 ，Steven 哦,哦，很高兴你今天来面试。然后 Steven 马上就说，哎、欸，那个我想要先提，我目前是生病的状态，是<笑>不是这个意思。我是指说你今天先去了解这个工作、哦、是不是。适合你自己身体的，因为你也要聊，你才知道这个工作实际上都是在做些什么。OK， 然后你一定是聊过嘛？你光看 JD 其实看不太出来的。的对。尤其是实际的工作量，那比如说像加班这个东西，很多人在面试的时候其实也会问，例如说，哎、欸，公司以这个职位来说，常常加班吗？等等的这些东西都会问。嗯，那有加班费吗？这些东西也都会问。那当你都了解这些资讯，确定这份工作应该可以符合你的需求的时候，你可以再去提这件事情
0: 。了解，了解。所以其实以像如果是呃，贸友们或者还有他们要重回职场，或者是说在治疗一个一段时间之后，如果说有呃求职的打算，其实这个东西也是需要事前先去准备，然后可能要就是像讲那个讲的时机点啊，或者是说要自己去评估自身的工作目前可以负荷的能力嘛。因为其实像你刚刚提到，如果是比较体力性质的工作，会就会可能比较容易。呃，会有一些落差啦，就等于是说，可能他工作的时候没有讲说，哦，这个东西要一直搬重物，可是呃，可能进去之后才发现，哇，他搬东西超重，类似像这样，那可能在体力上就比较没有办法负荷，这个都是要事前先去做了解的，这样子
1: 。对，因为你今天听完人资讲的这些事情之后，也许他没有没有讲到，那你也可以问。那或又或者，你到第二阶段、第三阶段，你去跟人资讲这件事情的时候，他们也可能也会回给你回馈，就会说。哎，呃，前面的面试可能没有提到，但其实这份工作会有，比如说 A、B、C、D、E 这几项，可能会对你的身体可能会比较超出你的负荷，这样子你 OK 吗？他也会给公司一点心理准备说，说、啊、OK， 今天呃，我很需要你这个人才，我也很希望用到你的呃技术，但是我们会有这些可能会影响你身体的情况，或者是让你比较没有办法负荷的，那这些你是不是都？呃 ，OK， 我觉得在工作这件事情上，基本上还是要双方都是呃 OK 的，双方都觉得自己能够做好这个工作，我觉得是最重要的
0: 。OK， 了解。所以其实当然，因为公司也是想要寻找人才嘛，所以好的人才当然不放过。所以呃，其实这个双方在沟通的是。的角度上面虽然不太一样，但是也是希望说可以做找到一个我们可以胜任的工作，然后对公司来讲也是可以有帮助的一个人力资源被招募进来这样。所以以人资的角度来讲，我觉得也很感谢今天各位来到我们的冒险吧，跟我们分享这么多。其实从呃专业的人资的角度在看待，就假设说今天真的各位冒友或者是还有、哎、我们大家有遇到类似这样这样的状况，该怎么去跟公司做一个呃，比如包含初步的讨论啊，然后还有就是。后续的一些请假，包括一些面试的小 tip 跟方向，都我觉得非常的实用啊。然后包含我自己，因为其实像我一开始。讲到那个要请假的那个环节，我会想很久、欸，因为我都会想说，到底要怎么讲？因为因为我那时候是我是先跟我们的，我当然是我先跟我们的直属主管沟通啦，因为我们比较多的回报，其实在过往工作上面都是直接跟呃直属主管先去沟通，然后再进而才是呃回报到我们的总经理这样子。那总经理会再给我一些方向跟可能可以执行的方法这样子。对，那如果说假设呃大家的公司的部门是有人资的，其实从人资的的角度去直接跟人资做沟通，所以你也会觉得是一个还蛮不错的管道。这样子
1: ，对，没错。我觉得，因为人资其实我们能够提供的不光是你如何请假等等比较是政策面的东西，我们其实更能提供一部分的精神支持。嗯，就我们想要让大家知道，说其实生病这件事情，呃，公司在有能力的情况下，都是希望能够扶持大家。那希望大家能够还是能够维持自己的呃经济这样子，因为我知道有一些人他可能是家里的经济支柱、嗯，那当你生病的时候，这件事情是很痛苦的，因为家里面有可能会有很多东西没有办法支付，嗯，所以呃人只会回到也会回到关怀面啦，去了解你现在的情况，然后帮你想一些解决的办法这样子。OK OK，
0: 那。呃，今天在节目的尾声，很感谢呃若姨今天跟我们分享了很多从融资的角度再去跟我们呃了解一些可能在包含请假啊，或者是我们在怎么跟公司沟通。那最后最后呃，想跟若姨请教有没有什么是想要跟我们冒险爸爸的听众分享的，或者是说可能送给我们冒险爸爸的一句话之类的。就因为你你也是我们节目的算资深听众啦。虽然我们没有很多集，可是从一开始你就有听嘛，<笑>所以我可以把你叫做我们的资深听众。嗯、因为我身为我们的资深听众，你有没有什么想要？送给我们冒险吧的冒友们
1: 。嗯，我会希望大家还是要保持就是积极正面的想法，对于自己是生病还能不能工作这件事情，因为工作其实有的时候不只是给你呃金钱上面，或者只是把一件事情做完，它会给你另外一种能量能，能够嗯让你觉得生命更有意义。所以我会觉得。嗯，不要害怕说，我今天生病之后就没有办法工作，而是我今天要如何去调整这件事情。那往这个方向去想，不要一直觉得说我今天生病就完全没有办法工作。嗯哼
0: 嗯哼嗯嗯 o k 所以呃，这边也呃感谢若雨的分享，就是鼓励各位冒友或者是我们的爱友们，就是今天不管呃你的身体状况如何，然后我们都还是可以找到工作的意义，或者是说呃可能再去。开创更多新的可能性嘛，对不对？没错，没错。OK， 非常感谢大家收听今天的冒吧《冒险爸还来得及》。在节目的最后呢，一样我们要推荐给大家今天的冒险特调是梁静茹的《给未来的自己》。那最后呢，也要特别感谢、哦、我们今天的冒险大来宾周易来到我们现场。我是帽子大叔 Steven，
1: 我是来宾周易，谢谢大家，谢
0: 谢大家，我们下次见，拜拜。嗯